0: Привет, Леш. Мы начинаем наш второй выпуск подкаста об индийском IT, жизни в Индии и о всяком таком разном интересном. Доброе утро, Украина. Доброе утро, Индия. Отлично. А насколько я видел, к нам за последнюю неделю или полторы с первого выпуска каких-то вопросов не поступило, на которые мы могли бы сейчас прям сразу ответить. Поэтому мы перейдем к нашей запланированной программе. И, наверное, ни для кого не секрет, что важнейшее событие последней недели или последних недель была презентация от Apple новых разных замечательных устройств. И вот Не знаю, как в Индии, но у нас многие в наших кругах, следили за тем, что происходило и обменивались мнениями. Интересно, вот как, как в Индии было воспринято это событие? Следили ли э, айтишники индийские за Apple'овским вентами и что они потом по этому поводу говорили?
1: Ну, здесь такого в индийской силиконовой давине даже не было. Все, конечно, были в курсе, что там показали, что нового ну, Apple показала. Но какого-то там Ажиотажа и всплеска эмоций не было. Никто особо это из моих знакомых, по крайней мере, не обсуждал. Я там пытался спросить у них, что они об этом думают. Они так достаточно равнодушно относились к новинкам. Просто говорили, что да, они в курсе, но ничего покупать из того, что показали, не собираются пока. И вообще я заметил, что здесь все пользуются в основном связкой ноутбук и телефон Поэтому, главная новинка, новый iPad, ему как-то не, не сильно в тему.
0: Интересно, а какими вообще вот девайсами пользуются индийские IT-шники?
1: Какие ноутбуки, телефоны? Ноутбуки в основном виндошные, обычные производители, такие как у нас, ничего такой экзотики не замечал. Dell, Lenovo, Acer, в общем все как и в Украине. Маков, по моим наблюдениям, больше, чем в Украине. Вот особенно, там, если в каворкинг какой-то зайти, то практически у всех будут макбуки. Вот. И с телефонов, айфонов э, в процентном соотношении, мне кажется, меньше, чем в Украине. Все в основном пользуются андроидными телефонами, Моторолой и... Самсунгом и другими тоже такими обычными производителями, которые и у нас в Украине есть. У них есть свои индийские марки, микромакс, еще какие-то, но они их не особо покупают. Но ну, по крайней мере с того круга знакомых, с которыми я общаюсь.
0: Интересно, ну а Пангалур такой же большой вообще город, а там много, много миллионов жителей живет. Она
1: есть, да, живет.
0: А, а там вообще есть в, в Бангалоре Apple Store или какие-то другие фирменные такие магазины от топовых производителей?
1: От самого Apple Store нет, но у всех основных производителей Apple в том числе есть официальные ритейлеры, которые все продают. И там и официальные магазины Dell, Apple, Microsoft вот с Моторолой, кстати, интересно. У них э, очень популярны эти телефоны, но их нельзя купить в офлайновом магазине. У них какое-то соглашение, по-моему, или с, с индийским Амазоном, или с флипкартом, и вот телефон Моторола можно купить только там. Только в одном интернет-магазине. Интересно. Это, наверное, как-то связано с тем, что Motorola купил
0: Google, да, и теперь как-то по-другому логистику выстраивают этой истории а ты говоришь флип, флип карты это такой индийский аналог амазона до да, местного разлива
1: да да это индийский амазон точно копир тут очень популярен вот многие покупают там вместо амазона угу. Ну вот,
0: а если теперь переходить уже к теме такой э, общеиндийской, индийская, вот э, если вернуться на минутку к устройствам, получается, микс примерно такой же, как у нас как у нас в Украине. А вот э, у вас в офисе вашей компании,
1: команде чем люди пользуются? Это Windows, Mac? -и? Да, в основном это Windows, вернее, даже не в основном, а в офисе. Mac в офисе только у Интерны из Германии, и айфон тоже.
0: Наверное, потому что он из Германии.
1: Наверное, да. Нет, вру, айфоны есть и у каких-то индусов. Некоторые индусы говорили, что у них до этого был iPhone, но они его потеряли, и теперь не могут себе позволить опять купить айфон, поэтому у них уже какой-то андроидный телефон. Так что, в общем-то, картина примерно такая же, как у нас. И еще, что я хотел отметить, здесь намного больше людей и намного более активно пользуются телефонами, чем у нас. Наверное, здесь сказывается то, что у них 3G чуть раньше, чем у нас появился. И вот уже у них 4G появляется. Вот И ну, я и по своим наблюдениям замечаю, и по Google аналитикам тоже смотрю, что где-то вот... 35% трафика, например, на сайт идет именно с мобильных устройств. Не с таблетов, а именно с мобилок. Ну и по моим наблюдениям тоже вот намного больше, чем в Украине. Они заходят в интернет с телефонов.
0: А как, как этими девайсами люди пользуются? Вот каждый ходит со своим ноутбуком, приносит его в офис, расставляет и потом забирает. Или у всех стационарные какие-то есть компьютеры, именно офисные?
1: Да, в основном у каждого свой личный ноутбук, но ну, по крайней мере у нас в компании так, он приходит со своим ноутбуком на работу, но там в резерве есть еще два или три ноутбука, которые можно взять, если там с твоим ноутбуком что-то случилось или я один раз забыл зарядку, например, другие зарядки мне не подходили, я пересел за корпоративный ноутбук такая система.
0: То есть, каждая, такая стартапная атмосфера, да, у вас каждый ходит со своим со своим ноутбуком. А вот есть такой миф, это, наверное, не миф, а как бы суровая правда жизни, что в Индии айтишников вообще там очень-очень много, просто потому что у них и людей много, и они как-то все любят в IT, в IT работать. Вот по твоим наблюдениям, это как правда, неправда? Действительно ли их так, так много?
1: Да, ну, по, по моим ощущениям, это оправданный миф, ну, то есть миф развеян, по крайней мере, если судить по Бангалору. И э, наличие большого количества айтишников ощущается не только, там, когда по улице идешь и видишь много людей с, с рюкзаками, с ноутбуками, а на разных как бы, уровнях, то есть видно, что в городе очень много стартапов, Например, приходишь к врачу, а там висит какая-то реклама, типа в следующий раз можешь забукать врача через наше приложение. Приходишь в кафе, а там тоже какая-то реклама висит. Вот есть приложение, если бы ты заказал еду через него, то получил бы там 10% кэшбэк. Или приходишь на автобусную остановку, а там тоже какой-то стартап рекламируется, который лучше работает, чем другие автобусы. И таких вот примеров очень много.
0: Это интересно, стартапы необычные, наверное. Это, как, бы, как мне кажется, для, для Индии история, потому что мы все знаем Индию как такой вот черную дыру если так можно сказать аутсорсинга что там есть очень большие большие монстры аутсорсинговые, в которую отдается по последним каким-то подсчетам 90 или даже больше 90 процентов всего аутсорсинга из штатов хотя нет это 90 процентов в сравнении с с, с украиной а вот про, про вот такие вот компании как-то приходилось слышать от кого-то или видеть их присутствие, наверняка они там хантят, как-то людей ищут, зазывают на курсы или как-то как иным образом проявляют свое присутствие.
1: Ты имеешь в виду большие аутсорсинговые компании или продуктовые? Да, да,
0: да, да аутсорсинговые, там Vipro, какие-то за Да, Infosys, вот какие-то такие вот.
1: Угу. Нет, я такого не замечал. По крайней мере, ну, наружной рекламы какой-то их не видел. Единственное, что видел, просто автобусы, инфосис, еще каких-то больших компаний, которые собирают айтишников по районам и привозят их в офис. Вот такого Наружная реклама в основном такая более стартаперская и образовательная. То есть, там, можно увидеть большие баннеры, там начни карьеру в Big дата или приходи к нам на курсы, получить сертификат там, по цифровому маркетингу или что-то такое. Вот.
0: Интересно, что как вот из того, что мы видим снаружи Индии, это вот как раз то, то, что мы конкурируем с ними в аутсорсинге, а стартапы, вот судя по тому, что ты говоришь, у них направлены больше на какой-то внутренний рынок, чем на мировое господство и какие-то западные западные рынки.
1: Да, да, то есть э, здесь много таких стартапов, которые просто клоны западных продуктов, и они все равно развиваются, потому что рынок настолько большой, и они его как бы адаптируют под индийские реалии. То есть у них такая модель оправдана от клонов. То есть у них есть свой вот Amazon, свой Uber, Ola называется. Вот их машин здесь намного больше, чем Uber. Uber тоже есть, сервис там лучше, но Ola просто больше. То есть иногда ты хочешь заказать Uber, и в твоем районе не может быть, ну нет, нет Uber или каких там, сильно быстро заказывают и ты не успеваешь заказать машину а ула всегда есть интересно
0: интересно это конечно преимущество того что рынок локальный рынок такой большой с больше чем миллиардами людей 10 миллионами человек в одном городе
1: интересно ну, да. и больше миллиарда людей то нет
0: а если вот теперь вернуться в таких такой вот офисной айтишной работе, на примере вашей, вашей компании, а как у вас устроен рабочий день? Все приходят в какое-то одно время, там есть какие-то фиксированные митинги, совещания, обед с часу до двух, или что-то такое, или так, когда пришел, пришел и на том, спасибо, поработай чуток.
1: Нет, ну, такого жесткого графика расписания нет. Ну, все приходят примерно в одно время. Утром это с 9 до 10, где-то большая часть офиса собирается. Потом сейчас у до 2 обычно все расходятся на обед или обедают в офисе. И расходятся где-то с 6 до 7, иногда позже задерживаются. Тут еще многое зависит от того, где люди живут. Например, вот у нас в офисе один разработчик живет за городом. То есть в Бангалоре это означает, что у него каждый день на дорогу уходит где-то 2,5 часа в одну сторону. То он, чтобы избежать утреннего и вечернего трафика, он приезжает где-то к обеду и потом допоздна работает и уезжает уже фактически ночью, когда трафика большого нет. Он
0: на, на машине ездит, наверное, да? Не на общественном транспорте?
1: Нет, на общественном. На автобусе.
0: А, ну тогда герои-то какие-то Такие нечеловеческие усилия, конечно, два с половиной часа ездить в каждую.
1: Да, да, но это вообще странно. У многих здесь мопеды есть, я не знаю, если честно, почему на автобусе ездят. То есть самый популярный и самый быстрый способ передвижения – это скутер или мотоцикл.
0: А как вот сам рабочий, рабочий день устроен, когда все собрались, то есть все потом сидят такие, как бы работают и ни на что не отвлекаются? Или, или отвлекаются? Вот я почему спрашиваю, потому что когда я работал в Штатах, как бы в офисе можно сказать с 9 до 5 хотя там с 8 до, до 5 получалось утра то я как-то был поначалу удивлен тем что вот в рабочее время когда вот все собрались был с 12 до часу ланч как бы такой официальный у всех когда все большинство людей ходила ходила на обед то вот за пределами ланч вот в такие вот обычно рабочие часы очень и очень и очень редко можно было увидеть человека, разговаривающего там, по, по мобильному телефону, или просто по телефону, или делающего какие-то нерабочие не не задачи. Я неоднократно слышал, что вот когда кому-то звонили на мобилу, и можно было сделать вывод, что звонит кто-то, или друг, или семья, или еще что-то, они говорили, что я сейчас не могу, не могу говорить, я тебе перезвоню во время, во время ланча, или там уже после, или mm -hmm. вечером после работы в то время как, как у нас как бы ну, считается в порядке вещей по, 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 поговорить по телефону и, и поделать еще что-то что, -то, что не, связано, не связано с работой вот как, как с этим
1: в Индии обстоят дела. ну здесь мне кажется более лояльно как-то то есть если там нужно поговорить или еще какие-то небольшие личные дела сделать то не знаю, к этому нормально отнесутся. Вот но ну, мне кажется, это все-таки больше от компании зависит, чем от страны. Потому что вот мне многие рассказывали, что у нас именно сама компания более лояльные отношения между сотрудниками и начальниками, а в некоторых других компаниях более жесткие условия. Возможно, там есть и такое, вот как ты описывал, что нельзя ничего постороннего делать или там какие-то сайты блокируют.
0: Вот. Ну там, там это было не то, что нельзя, а просто вот такая как какая-то культура и то, что, что мы могли бы назвать separation work and life, угу. что вот, тут я работаю и как бы выкладываюсь на работе, а до до этого или уже после этого мое мое личное время я тогда не думаю и ни, никак не связываюсь, не связываюсь с работой, вот я в таком в таком ключе это восприняло не так что все нельзя больше разговаривать и все, там, выключили на входе сдали телефоны <сёк> такого такого нет просто как бы такая ну такая культура показалась <сёк> там присутствует вот тоже говоря о жизни в офисе как бы у многих когда мы приходим утром в офис, он начинается с чашечки утреннего кофе. Мы идем на кухню, включаем кофемашину и этот кофе делаем. И в какое-то время назад, да и сейчас, наверное, у нас в компании ну, по-хорошему меряются качеством кофе, которое можно, можно приготовить, чтобы разбудить себя с утра. Как, как у вас с этим
1: обстоят дела? Да, здесь примерно так, так же, но... Единственное, что э, в офисе нет своей кофемашины, но есть человек, который приносит кофе два или три раза в день, по-моему. Утром где-то в пол-11. Он приходит к нам в офис и всем разносит чай, кофе, кто что хочет. Потом он приходит, по-моему, после обеда и вечером.
0: Вот. А, то есть вот это, это работает? Это, это у него как бы такой бизнес или это сотрудник?
1: Компании, Нет, это не сотрудник. Он, ну, он никакого отношения именно к компании не имеет. Он, наверное, в несколько компаний так ходит. Он просто приходит там с термосами, еще чем-то, готовит всем кофе и уходит дальше.
0: Интересно, а здесь получается выгоднее иметь такого дядечку, чем, чем кофемашину? Кстати, а вообще какая-то есть? Какие-то плюшки, печеньки, прянички... Ну, кофемашины нету. но ну, там, чай, чайник.
1: Чай, чайник есть, а вот такого, что там какое-то место с плюшками, печеньками и так далее, нету. Вот. вот этот дяденька приносит кофе и все. Все остальное, все, что сам хочешь, что приносишь. Так что, в этом плане, тут не так хорошо, как в некоторых наших компаниях.
0: А это как не знаю, что только вот у вас такая специфика или вообще как-то не принято у них именно в Индии.
1: Не, я думаю, это, опять же, от компании зависит. Я слышал и думаю, что во многих компаниях есть свои кофемашины, печеньки какие-то, снеки, еще что-то. Вот в каворкинге, где я сейчас сижу, тоже можно пойти на... Есть кухня. Здесь как бы трех- или четырехэтажный каворкинг. На первом этаже есть кухня. Туда любой может зайти, налить себе чаю, кофе и взять какую-то печеньку.
0: Ну, то есть в, в коворкинге все-таки есть, а там кофемашины. А, подожди, коворкинг это не то, где, где твой основной офис, правильно?
1: Да, да, да. Офис отдельно, а я сейчас пришел в коворкинг за интернетом, потому что дома нет интернета.
0: Так до, до сих пор не, не решилась да эта проблема.
1: Да, да, мы уже неделю на новом месте и без интернета до сих пор. И мы вчера написали письмо, и они сделали вид, что первый раз об этом слышат. Такие, о, что нет интернета? Куда делаем?
0: Да, это интересно. Но, наверное, в следующий раз поговорим более подробно о всяких таких индийских заморочках и, и менталитете а сегодня продолжим тему вот такого вот IT работы работы в офисе и вот есть такой тоже миф хотя я опять же работая в штатах его немножко немножко подтвердил что ин индийцы они такие ну трудолюбиво упертые, наверное, в хорошем смысле этого слова, что если надо чего-то сделать, они как бы сидят и, и делают и делают и делают и делают до тех пор, пока пока не сделают. Но ну, по крайней мере так так работали те те индийцы, с которыми мне доводилось совместно работать. А как какое у тебя впечатление? Вот они чем-то индийские разработчики, с которыми ты работаешь, чем-то отличаются от
1: наших? Ну, таких больших отличий нет, но вот эта черта, которую ты заметил, я тоже замечаю. Э, вот на, на нашем примере, э, например, они там назначили дату релиза, большого релиза на конец сентября. И, видимо, там, как обычно, немного недооценили, сколько времени на это нужно, то сейчас они, вот, наверное, с начала сентября работают без выходных и в будни иногда овертаймят.
0: И это, это как-то... Ну, в смысле, это официальная такая штука или, или просто вот они сами по себе такие, надо, надо делать, давайте будем, будем делать.
1: Ну, да, скорее неофициально, потому что, насколько я знаю, за вот эти выходы на выходных и овертаймы им там вообще не платят. Вот, поэтому просто все видят, как бы, что надо. Там, фаундер вот этого стартапа сам тоже овертаймит. Он раньше всех приезжает, позже всех уезжает обычно вот тоже с ними на выходных работает, то есть все как бы видят, что реально надо и стараются побыстрее это делать
0: а как, как вообще относятся к фаундеру или как к начальнику в широком смысле этого этого слова типа, О, начальник, малиновые штаны надо делать, все что он говорит или какие-то более ну если так можно сказать западного типа отношения, когда начальник он не начальник, он просто менеджер. Как бы с ним, если надо, можно и поспорить, и обсудить, и не согласиться.
1: Скорее второе, вот как ты говоришь, западного типа, и нет такого, что кто-то работает, там, ну, отношение, что кто-то работает на кого-то, все работают вместе, все идеи как бы обсуждаются, спокойно задаются любые вопросы. Там, иногда Горячие дискуссии какие-то возникают, но нет такого, что там я начальник, вот делаем так, как я решил, за мной последнее слово, если у тебя есть какие-то аргументы, они всегда выслушиваются, и просто в таких личных отношениях нет такого какого-то негативного отношения, для, не знаю даже, как сказать. В общем, более такие либеральные отношения между начальниками и сотрудниками. Но ну и здесь еще тоже стоит учитывать, что они это просто больше от людей зависит, они разные бывают. И вот в нашей компании, например, вот фаундер, он до этого долго в Америке работал, и многие сотрудники тоже, например, получали образование в Британии. То есть у них они более такие, как бы, ну, не, не продвинуты, но более похожи на нас. А мне рассказали, что в других компаниях вот более такое какое-то авторитарное отношение начальника коллективу, что там может накричать, там что-то там уволить за какой-то небольшой проступок еще что то
0: ну да есть тоже такой миф что когда с индийцами работают что они очень ну, не то чтобы бояться может быть это неправильное слово но не любят говорить нет что они ты спросишь там сделайте не да да сделаем хотя по... они в тот же самый момент могут точно знать что они этого не сделают но просто они не, не могут сказать не могут сказать нет потому что так как-то принято <смех> всегда говорить говорить да ну если конечно у вас э, в команде э, люди с западным образованием то естественно можно ожидать что у них такие более как-то говоришь, действительно либеральные взгляды на на происходящее Но это наверное uh -huh. это наверное хорошо а какой процесс вообще используется? Вот ты же знаешь, что у нас модно agile, scrum, вот всякие такие э, слова употреблять, когда рассказываешь mm -hmm. про то, как организована работа, а как, как в Индии это устроено?
1: Э, ну, здесь настолько сильно не фанатеют, и, но, в принципе, процессы как везде, нельзя сказать, что это чистый agile или какое-то экстремальное программирование или еще что-то, просто какие-то практики адаптированы под компанию, так вот это работает. Немного расскажу про специфику компании, здесь многое зависит от того, так как мы делаем marketplace, от того, сколько вендоров мы привлечем на нашу площадку, поэтому здесь есть не только техническая команда, но и команда, которая занимается партнерствами, то есть не технические люди, их примерно одинаковое количество. То есть техническая команда 10 человек, вот эти, команда, которая занимается привлечением партнеров, тоже где-то 10 человек, и есть продуктовая команда, в которой я и founder проекта, и, и Интерн из Германии, и получается, у них процессы немного разные и специфика у всех своя. Поэтому из инструментов они используют Асану, а из каких-то таких методологических практик они так, в общем-то ничего такого не используют. Вот я спрашивал технической команды, как они работают. Дейли они не проводят, но каждый день все программисты пишут письмо сетевого что они будут делать сегодня и для контроля задач они используют осану в продуктовой команде и с маркетологами они ничего не использовали для как бы учета задач Поэтому я их подсадил на трейло. Сейчас продуктовая и, и несколько, продуктовая команда и несколько маркетологов работают в Trello. Вот, отмечают задачи, которые они делают. Ну и как у них
0: впечатление? Они говорят так лучше с каким-то инструментом трекинга? Или, или по-старому на авось тоже нормально было?
1: Ну, наверное, было нормально, раз они так работали. Но сейчас они пользуются трейло, То есть, наверное, видят какие-то плюсы то, что им там, в принципе, долго убеждать не пришлось, просто я начал свои задачи заносить в Трелло, показал им, что там к чему, и сейчас они сами все туда добавляют и там двигают карточки и так далее. То есть плюсы есть, что все в одном месте, вся там сопроводительная информация в карточках, а еще я забыл сказать, что есть специфика в работе технической команды, что э, в команде только программисты, то есть выделенных тестировщиков и дизайнера нет вообще. То есть э, тестирование происходит так, что программисты сами тестируют то, что они сделали, и потом все члены команды, когда пользуются готовым продуктом, если встречают какой-то баг, то заносят его в баг-трекер, а техническая команда чинит. А дизайнерская часть отдается на аутсорс. То есть, если нужно какой-то большой кусок дизайна сделать, то нанимается какой-то дизайнер со стороны, он делает свою работу, а потом техническая команда работает. Интересно, а есть
0: какие-то автоматические тесты или что-то подобное, что совсем без тестировщиков как-то страшно, наверное?
1: Да, вот насчет этого я, если честно, даже не знаю. Потому что, получается... Команды немного как бы не связаны друг с другом. Что, например, я в продуктовой команде, я сижу в отдельной комнате с маркетологами. Техническая команда в своей комнате сидит, а вот эта команда про партнерство в отдельной комнате сидит. И мы как бы не очень сильно пересекаемся. Есть, как, когда продуктовая команда подготовила какую-то фичу, например, мы просто или идем к ним в комнату, или зовем их к нам в комнату, показываем, что мы хотим. И они говорят, ну, задают вопросы и просто уходят, делают это. Поэтому я вот в технические нюансы не так погружен, как это было ну, вот в Warlap, например. Такая
0: интересная организация. А какие-то mm -hmm. проблемы от этого возникают из-за того, что каждый сидит сам сам по себе, и тогда, когда можно было бы быстро что-то спросить, э, этот вопрос не задается. Потом уже, когда вы смотрите на готовый продукт, видите, что что-то было сделано не так, и
1: рассказываете, давай как переделать. Mm -hmm. Да, бывает, но мы сидим в разных комнатах, но это не отменяет от того, что можно быстро зайти в комнату, например, к разработчикам что-то обсудить. Или если им что-то непонятно, то они приходят и спрашивают. Ну Таких каких-то больших проблем я не замечал. Как, как обычно, это обычно какие-то проблемы на стадии формирования требований. То есть продуктовая команда что-то не додумала. Разработчики поняли это по-своему, сделали что-то так. Но таких вещей было немного.
0: Понятно. Ну и тогда,
1: наверное, один из
0: последних на сегодня вопросов. Значимая часть жизни украинского IT или украинского разработчика включает в себя разного рода ивенты, которые в последнее время проходят с завидной регулярностью, иногда даже по нескольку ивентов в день, так что не знаешь какой, какой выбрать. А как как в Индии с этим обстоят дела?
1: Или в банкологии этим... в частности? Да, будем говорить про Bangalore, потому что он немного не такой, как остальная Индия. Вот. Я пока еще ни на какие венты не ходил, но знаю, что они достаточно регулярно проходят на разные темы. Их больше, по моим ощущениям, чем в Украине. Вот если зайти там на тот же meetup.com, посмотреть, там можно найти кучу ивентов на любую тематику. Вот еще я знаком с одним каворкингом, тоже иногда от них вижу новости, что они проводят встречи с какими-то инвесторами или какие-то воркшопы или лекции. То есть, такого много. Неделю или две назад приезжал в Бангалор Майкл Делл. С ним тоже была встреча. Так что, такого хватает.
0: Здорово, интересно. Ну, будет интересно послушать твои впечатления, когда ты все-таки сходишь на какой-то из этих ивентов, чтобы mm -hmm. рассказать о том, как, как это у них, в отличие от того, как это у нас. Ну, наверное, на этом мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Обсудили, как устроен средний рабочий день разработчика индийского. Если у вас есть вопросы, и вы хотите больше узнать о том, как как живется в Индии, как, как работается в Индии, присылайте свои вопросы через SoundCloud, социальные сети или либо другим, любым другим удобным для вас способом. Ну а на этом мы будем с вами сегодня прощаться. До новых встреч.
1: Всем пока.